0: 第159集，回到酒店后，我第一件事儿便是将鬼姬的剧本看完了。这是个很长的故事，大概可以分为三个部分。第一部分讲述的是30年前秋水村的往事，恶鬼第一次在人世现身，将所有村民诅咒成为丧尸一样的怪物，视为不死村。第二部分故事。也就是我们即将要拍的故事，讲的是学院里有人想用书上的一个法阵将自己死去的女儿复活，却无意中招来了游荡的冤魂厉鬼，最后整所学校里的所有人皆成为了恶鬼的养料，视为诡计。第三个故事，却是没有的。据张二某所说，当初他的朋友本来是想连写三个剧本。组成《恶魔三部曲》，但是第二部刚刚写完便去世了。第一部剧本也是不知所踪，现在唯一留下的便是这第二部剧本了。待到我看完剧本后，我的后背已经湿透了。《诡计》中有两个主角，一个是刘亦菲饰演的女一号刘菲菲，另一个便是我饰演的学生吴明。电影剧情的推进完全是随着这两个人的视角变化的。让我感到恐惧的是，在剧本中，这个无名不仅与我重名，思维方式好像也相同。他在剧中的做法，换作是现实中的我，也会那么做。这种感觉就好像是我在照镜子一般，不过这次镜中人变成了书中人。不过值得一提的是，剧本中的恶鬼并没有出现名字。会是郑新瑞吗？我深吸了一口气，走到床边，将预言漫画书拿了出来。王笑笑走到我的身前，有些担忧的问道：“无名，你真的要用啊？不是说这漫画书用一次就会少一些寿命吗？”我点头，温柔的攥住他的手。没关系的，这才是我第二次用，只损失两天寿命罢了。而且，我有一种预感，如果这次不用的话，一定会死的。好吧。王笑笑妥协了。我闭上了眼睛，捧着笔记本，在心里默念道：“<音>伟大的诺查丹马斯大人，您最忠诚的仆人渴望您的神力，请为我预言。”这次电影拍摄过程中的灾难吧。下一刻，原本空白的笔记本上慢慢浮现出了图案。我睁大了眼睛看着那些图案，失声叫道：“怎么怎么会这样？”依旧是那不忍卒读的字体，依旧是那没法看的画风，但是这一次的预言方式却变了。每一幅图案上。都有一个日期，第一页上的日期正是明天的日子。我翻了翻，一共十五页，也就是说，和上次只预言半天不同，这次的预言时长足足有半个月。看来我的祷告真起作用了，我欣喜的看着他，心里对他看得愈发的重了。我和王笑笑凑上前，一页一页的看了过去。今天，我进入剧组了。吴青很讨厌，老是针对我。今天，剧组开始拍摄了。我看着刘亦菲的裸体，惊呆了。今天，有坏事发生。今天，有坏事发生。我目瞪口呆的望着预言漫画书，忍不住爆了句粗口。从第三天开始。每天的预言都是由坏事发生，具体是什么，完全没有说明。这到底怎么才算坏事啊？是死人了，还是单纯心情不好了？刚才还有的好心情，一下子便崩溃了。这个时候，王笑笑忽然惊声道：“无明，你快来看！”我回过神来，发现王笑笑已经将漫画书。翻到了第十五页，也就是预言的最后一天。在这张纸上，画着一群倒在地上的小人，人群中还有一个仰天狂笑的恶魔。漫画的线条虽然很是粗劣，但是那股肃杀之气却迎面而来。在这幅画的底下，配着最后一行字：“今天，我死了。”全部人都死了。预言到了这里，戛然而止。不，这不是真的。王笑笑脸色苍白，像是失去了浑身所有的力气，瘫坐在了床上。我将笔记本合了起来，心中满是恐惧。预言漫画书是不会出错的，这点毋庸置疑。要知道。苏灵的宝马车现在还在附近的车库里放着呢。难道我的生命就要在15天后结束了？一时间，我的心里百感交集，一种说不清道不明的感觉慢慢的在心里沸腾起来。但奇怪的是，我却并没有多少害怕。或许，从踏进死亡微信群的第一天开始，我就早已经为这一天。做准备了。我坐到了床上，搂住王笑笑的肩，低声道：“别害怕，我会一直陪着你的。”<笑>王笑笑鼻子一酸，扑到我怀里哭了起来。感受胸前的湿润，我心中真的难受到要死。不，不对的。命运并非是一成不变的呀，或许在哪里会有一线生机也说不定。我闭上眼睛，仔细思索起来。直到此刻，我才忽然发觉我心里那种感觉到底是什么。就在此刻，我浑身上下的每一个细胞都在惊声尖叫着：“不要死，不能死！”阴暗的教室内，似乎正在进行着一场考试，所有同学都低着头奋笔疾书。一时间，整间屋子里只剩下了笔录在纸上的沙沙声。一名年轻貌美的女老师正缓步在教室里行走，忽然，她的目光被一名学生给吸引了。在众人皆低着头答题的时候。只有他自己一个人，双目无神的望着教室的角落，身子微微颤抖着，额头上的冷汗一滴滴的落在了洁白的试卷上，浸染出一片墨迹。女老师眉头微皱，走到男生面前，俯下身子轻声道：“同学，你身子不舒服吗？”男生转回了头，双目中满是恐惧。他伸出手指着教室的角落里，说道：“老师，那那里还有一个人。<卡>”看，张二谋站起身来，气急败坏的走到我的面前，怒骂道：“无名啊，你的身体语言呢、啊？你的脸部微表情呢、啊？哎呀，你可是见到了一只鬼呀！啊，真见到鬼的话，你也就这样。”我看你非但不害怕，反而还想笑吗？短短三十秒的剧情，你拍了一下午了。照这样下去，电影拍一年都拍不完。张二谋破口大骂，唾沫四溅。我站在他的面前，面无表情的看着他，心里多少有一份愧疚。算起来啊，这好像是我第二十次 NG 了。每一次我都不符合张二谋的要求，总会被他指出各式各样的毛病。对此啊，我满心怒气，却又无可奈何。骂了一顿后，张二谋好像有些累了，他走到人群中喊道：“哎呀，哎呀，算了啊，今天的拍摄就到这里结束吧，明天继续。呃，无名，晚上你到我房间里来。”我有话要对你说。说罢，张二某转身离开了。他的秘书吴青走到我的面前，鼻孔里发出了一声不屑的轻哼：“哼，也不知道张导是怎么想的，竟然选了这么一个土鳖来当主角。哎，这一次票房啊，肯定是不行了。”旁边好像有一个是常务的女的，也连声应和。对啊，要是请吴峰来拍的话，效果肯定比他强一万倍，一亿倍也有的。他们说话的声音不是太大，也不是太小，刚好够班里的人全部听见。三个女人从我身边走了过去，脸上的嫌恶之情显而易见。就连摄影和各位指导看我的眼中也多了几分无奈和不解。看起来，他们似乎对我这个主角不太满意。不过碍于张导的面子，他们还没有公然向我挑衅。刘一飞看了我一眼，什么都没说，淡然走出了教室。